0: Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce beau dimanche matin. Merci d'être là. Je, euh, ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Serge Ely. je suis le pasteur ici à l'Église de Sentier. Euh, ça me fait un plaisir pour moi de vous amener euh, le message ce matin. Euh, bienvenue à tous ceux qui, qui sont là pour la première fois, bienvenue à tous ceux qui nous visitent. Euh, j'espère qu'on a, euh, je pense qu'on a beaucoup de visiteurs ici euh, avec nous. Euh, avant de commencer, j'aimerais ça dire un gros merci à à toute notre équipe technique, à toute notre équipe de louanges qui ont pu préparer tous les services durant les dernières semaines. C'est vraiment un privilège qu'on a d'avoir ces gens-là parmi nous euh, ici à l'Église. Cet automne, on vous prépare quelque chose de très spécial. Restez à l'affût pour ça. J'ai hâte, on a hâte de vous présenter des, des choses euh, spéciales pour vous. Donc C'est pour ça que notre équipe euh, prend un petit peu de repos euh, dans les dernières semaines pour, pour ça. Ce matin, c'est un message un petit peu plus... Euh, particulier que je vais faire, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai à cœur de vous partager ce matin, mon rêve pour la jeunesse de l'Église de Sentier. Vous savez, ça fait depuis déjà quelques mois que, euh, que je suis ici et, dans le fond, avec Dominique, euh, Dominique King, le pasteur euh, des, des groupes en mission, ça fait quelques mois qu'on prépare cette transition. On, dans le fond, ceux qui ne savent pas, moi et Dominique, on se connaît depuis déjà quelques années et euh, pour préparer ce message, dans le fond, nos visions se ressemblaient tellement que euh, Dominique m'a, m'a envoyé un courriel qui date de 2015, euh, où est-ce qu'il avait préparé un message, comme le message que je suis en train de faire, de son rêve pour la jeunesse. Vous savez, une des choses qui, euh, qui, m'a, qui m'a le plus frappé dans notre relation, avec moi et Dominique, c'est que qu'on avait vraiment deux aspects très forts qui se ressemblaient dans notre vision de la jeunesse. On est deux, deux personnes très, très différentes. Euh, on on aime les Canadiens, euh, on aime le sport, on aime la bonne bouffe, le bon barbecue, tout ça. Il y a plein de, On a plein de différences au niveau du leadership, mais une des choses qui se ressent beaucoup, c'est vraiment nos, notre rêve qu'on a pour la jeunesse ici à l'église de Gatineau. Je l'ai mis en mots, j'aimerais ça vous le partager ce matin. Mon rêve pour la jeunesse de l'église de Sentier est que chacun, chaque jeune des écoles sonores, ait pu expérimenter l'amour inconditionnel de Dieu dans sa vie, en parole et en action. Je rêve que chaque, chacun des jeunes qui va à l'école secondaire à Gatineau puisse avoir été en contact avec un croyant dans son secondaire. Donc mon rêve, c'est que dans les cinq ans qu'un jeune va à l'école ici à Gatineau, ben dans les cinq ans, il a pu avoir été en, en, rentré en contact avec un croyant dans sa vie. Vous savez, au Québec, on est, on est dans une terre missionnaire. Au Québec, on est dans un, on vit dans un environnement où ce que on a, euh, les, les missiologues nous considèrent comme un peuple non atteint. On est un peuple engagé, où est-ce qu'il y a des, il y a des, euh, des, situa- des, des implantations d'églises qui, qui, ont, qui, ont, qui commencent à être faites. On est entouré de l'Ontario, des États-Unis, où est-ce que l'évangile est très présent, mais on reste un peuple qui est non atteint. Ce que ça veut dire, c'est que on a en dessous de 2% de la population qui est engagée dans une église évangélique le dimanche matin. Ça, ça veut dire c'est que il y a des gens qui vont naître vivre et mourir au Québec sans avoir entendu parler de l'Évangile au moins une seule fois dans leur vie. Vous savez, on fait partie d'une association qui, qui rêve de voir le Québec atteindre ce 2%-là, atteindre ce, ce 2%-là où, où est-ce que chacun des Québécois va avoir la chance d'entendre l'Évangile pour la première fois de leur vie. Nous, notre part ici à Gatineau, ce qu'on veut faire, c'est que la jeunesse puisse jouer un rôle primordial là-dedans et, de, et donc on, on rêve que chacun des jeunes puisse entendre parler de l'Évangile en parole et en action. Ce matin, j'aimerais vous partager ma, ma vision, mon rêve ici à Gatineau. Mais avant de commencer, j'aimerais vous partager des statistiques euh, qui, ont, qui, qui ont été faites par le Fuller Youth Institute euh, aux États-Unis. Dans le fond, ils ont, euh, ils ont mené une recherche sur les transitions des jeunes entre le sondage et l'université. Ils ont, euh, c'est une étude qui a duré plus de six ans pour dans le fond, aider les passages jeunesse, les églises, les familles, pour comment développer une foi qui dure chez leurs jeunes. Ils ont, ils ont suivi plus de 500 étudiants. Et de ces 500 étudiants-là, 384 jeunes étaient des étudiants de fin, fin d'année au secondaire. Et là, ils ont suivi pendant les, très, très proche, dans, dans leurs trois premières années, quand ils rentraient à l'université, au cégep, au collège, euh, des un an, des trois ans ou des quatre ans. Ils provenaient un peu partout des États-Unis, de des milieux très différents, des écoles privées, des écoles publiques, euh, des pensionnats, tout ça. Et voici quelques points forts qui ont ressorti qui m'ont, vra- qui m'ont vraiment frappé à l'œil. Sur, les, sur 160, 168 jeunes qui ont fini le sondage qui ont grandi dans l'Église, 35 des réponses que les jeunes répondaient ne mentionnaient pas Jésus nulle part. C'est troublant de voir pour moi que des jeunes qui ont grandi sur les bancs d'école du dimanche qui ont grandi dans l'Église, dans tous les programmes de la jeunesse, et qui font aucune référence à Jésus quand, par rapport à des questions à leur foi. La deuxième statistique, c'est que les, 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 les chercheurs ont, 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 ont réalisé que les étudiants adoptaient un évangile de gestion du péché. On va regarder un peu dans, dans, plus tard dans... Euh, ce matin, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est une vue très superficielle de l'évangile. Ils voient l'évangile comme, comme un, un uniforme ou un manteau qu'ils doivent mettre lorsque l'environnement est fait pour ça. Lorsque je vais aller à l'église, lorsque je vais aller avec des soupers avec mes parents, chez les chez membres d'une famille chrétienne, je vais mettre mon manteau de l'évangile, je vais mettre mon manteau du, du, du bon croyant. Mais vous savez, c'est une des raisons, c'est que, qu'ils voient la, la foi et la vie chrétienne comme une liste de choses à faire et à ne pas faire. Mais vous savez, les jeunes ne prennent pas cette conception de de, de, l'évangile par hasard. Ils se font influencer par ces choses-là, par les gens qui les entourent. Leurs parents, les leaders, les les autres adultes dans leur vie. Une autre statistique frappante, 40 à 50 des jeunes qui ont grandi dans l'église locale délaissent la foi dans les trois premières années du cégep ou de l'université. La prochaine statistique, c'est que les programmes de jeunesse sont importants. Mais ce qui fait la plus grande différence dans la vie des ados, c'est les relations avec les adultes dans l'Église, autres que leurs parents. Ensuite, la la recherche démontre que les Églises et les familles pensent que leurs jeunes sont prêts à affronter les défis que la vie d'adulte va arriver. Mais les études montrent que les jeunes ne se sentent vraiment pas prêts pour affronter ces grosses questions de la vie-là. S'il est important d'enseigner aux jeunes les choses à faire et à ne pas faire en matière de vie chrétienne, le fait d'accorder trop d'importance au comportement peut saboter leur foi à, leur, à, à long terme. Vous savez, ce matin, j'aimerais ça vous partager une de mes, un de mes piliers dans la formation de disciples à la jeunesse. J'en ai deux. Ces deux, ces deux rêves-là, pour moi, c'est de, que l'Évangile puisse être quelque chose de pertinent pour la vie de chacun des ados. Et la deuxième chose, c'est qu'ils puissent voir l'importance de l'Église locale. Vous savez, j'ai commencé à m'impliquer dans, dans le ministère de Jeunesse à l'âge de 18 ans. J'avais à cœur de servir les jeunes, partager ma foi, prendre soin d'eux, comme que des, des leaders ont pris soin de moi tout au long de mon secondaire. Vous savez, il n'y a, a pas beaucoup de messages que je me rappelle de mon secondaire, pas de, d'enseignements qui m'ont comme vraiment frappé. Il n'y a pas vraiment de, d'activité que je fais OK, ça, ça a vraiment changé ma vie. Maintenant, à 26 ans, lorsque je regarde en arrière, ce qui fait une grosse différence, c'est que j'ai des noms de personnes. J'ai des leaders qui sont impliqués dans ma vie, qui ont pris soin de moi, qui sont venus me chercher, qui me rapportaient tard chez nous le soir. Ils prenaient soin de moi dans toute ma vie, pas juste le vendredi soir. Puis ces gens-là, c'est eux qui ont vraiment fait la différence. Puis je, ce matin, on va parler de, de cet aspect-là aussi. Mais Vous savez, j'aimerais sûr qu'on, qu'on puisse prendre le temps pour focuser sur cette partie-là de pourquoi est-ce que les jeunes ils voient l'évangile comme un évangile de gestion de péché. Ce matin, je vais vous partager mon, mon cœur pour la jeunesse. Comment est-ce qu'on peut former des jeunes à l'Église pour qu'ils soient de vrais disciples de Jésus, mais pas, pas juste des participants. Comment est-ce qu'on peut former nos jeunes ici en tant qu'Église pour que la foi de nos jeunes puisse durer sur toute leur vie, pas juste une foi éphémère, parce qu'ils font partie de, de programme de jeunesse cool ou de, 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 de la zone enfant de Awana. Je me suis fait baptiser lorsque j'avais 15 ans, puis je crois pour moi c'était, c'était une décision sincère de suivre Dieu et que la bonne nouvelle de Jésus-Christ était une bonne nouvelle pour moi. Par contre, c'est seulement vers l'âge de 18 ans. 19 ans, que j'ai vraiment saisi le, le, le plein sens de l'évangile de Jésus dans ma vie. Pas seulement comme une, une bonne nouvelle pour moi qui me sauvait de mes péchés dans le passé, ou une, qui me donnait une porte de, de sortie euh, dans la vie éternelle, pour le futur, mais vraiment les, que l'évangile fasse, fasse un sens une différence dans mon quotidien à tous les jours. Vous savez, j'ai euh, ça fait des années que, que, que je fais des recherches sur Sur le ministère jeunesse dans l'église locale ou le ministère jeunesse dans la la croissance de de, de nos adolescents et de de nos jeunes adultes. Et j'essaie toujours de trouver euh, euh, les meilleures techniques ou j'essaie vraiment de de toujours suivre, euh, d'être pertinent pour les jeunes et de vraiment porter attention à à ce qui se passe. Vous savez, j'ai étudié en marketing et pour moi, c'est très. euh, Je suis très sensible à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur toute la psychologie en arrière de, de tout ce qu'on fait. Et pour moi, c'est, c'est le plus beau message qu'on peut avoir quand même dans, dans, toute la, comment je dirais, dans tout le monde entier. C'est vraiment la différence que l'évangile fait au quotidien dans nos vies. Donc, l'évangile que nous prêchons souvent est un évangile de la gestion du péché. Mais comment est-ce qu'on fait pour prêcher un évangile de la grâce. Je crois que maladroitement, nous enseignons aux jeunes à agir comme des croyants, à cocher la checklist du bon chrétien au lieu de les diriger vers la, l'évangile de la, de la grâce. L'authenticité est l'une des valeurs les plus importantes chez nos adolescents. Et vous savez, les, le nombre d'histoires que, que, que j'ai entendues dans ma vie, où est-ce que même moi j'ai été euh, témoin, où, est-ce que, où il y avait une grosse chicane à la maison... Le dimanche matin, parce que là, on essaie vraiment fort de, d'arriver à l'église à temps, les parents se chicanaient dans l'auto, euh, on arrive à l'église, la, 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 on ferme l'auto, puis là, ah, la paix, puis tout va bien. Puis là, on, les, les enfants sont comme, « ouais, mais comment est-ce que vous faites pour comme... » Là, vous rentrez dans l'église, puis vous faites comme si tout est correct. On appelle ça des, des chrétiens du dimanche dans mon temps. Peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui. Mais souvent... On, les gens autour de nous vont percevoir le christianisme, surtout nos, nos enfants et nos adolescents. Un christianisme trop souvent perçu comme un, une liste de choses à faire et être plutôt que la foi qu'on place en Jésus, car nous ne sommes pas capables de remplir cette liste de choses à faire. On essaie vraiment de, de, d'être la meilleure personne possible. On essaie de, de lire notre Bible à tous les jours, de prier à tous les jours, de, de prier avant les repas, de ne pas faire le péché, de pécher, être une bonne personne à l'école, tout ça. Mais plus le temps avance, plus ça devient de plus en plus lourd. On montre aux jeunes comment gérer leur péchés à la place de, de, de les diriger vers la croix. Un des, des livres que, qui m'a le plus influencé dans ma, dans ma formation en tant que euh, leader jeunesse, c'était euh, « Comment avoir une jeunesse centrée sur l'évangile ?» Puis il a dit une phrase qui m'a vraiment, ça m'a vraiment parlé. En fond, il expliquait le ministère de jeunesse comme que tous les responsables de jeunesse, tous les gens qui sont impliqués dans la vie des ados, ils disent, on, nous souhaitons ardemment voir Dieu guérir, racheter et libérer les jeunes, les, les les ados qui font confiance à Jésus personnellement, et nous souhaitons ardemment voir Dieu faire naître faire naître quelque chose de beau et de rédempteur dans ce monde brisé à travers leur vie, alors qu'ils témoignent de leur sauveur. Mon rêve est de pouvoir permettre aux jeunes de goûter au repos que Jésus promet. Ce repos en lui, où on trouve la paix, la grâce, l'amour. Nous vivons tellement dans une société de performance que souvent, ça vient infecter notre vision du christianisme. Vous ne savez pas le nombre de fois que je vois des adolescents avoir peur de venir à l'église à la jeunesse parce qu'ils ne sont pas assez bons ou parce qu'ils ont vraiment une semaine difficile. Ça m'attrise matrice vraiment qu'ils qui perçoivent qu'ils doivent être une bonne personne pour venir à l'église. Tandis que quand on lit la Bible, c'est complètement le contraire. On est dans ce mode de faire, faire, faire à la place de, d'être et de saisir pleinement cet amour que Dieu a envers nous. Cette semaine, en préparant mon message... J'ai une phrase qui allait comme suit. L'évangile et le repos. L'évangile veut dire que Jésus a porté le fardeau de nos vies. L'évangile veut dire que je n'irai plus jamais à prouver quoi que ce soit parce que Jésus l'a prouvé à la croix. Ça m'a vraiment rentré dedans de savoir qu'il y a des adolescents, pas juste ici, mais dans plusieurs églises qui veulent qui ne se sentent pas assez bons pour venir à l'Église, qui ne se sentent pas assez bons pour venir et partager dans les choses qui ont manqué cette semaine. Ça m'a fait mal de savoir qu'on n'était pas assez gracieux envers eux pour les aimer comme qui étaient, comme que Jésus nous aime. L'un des livres qui m'a, qui m'a le plus influencé dans ma vision théologique, c'est le livre de « Le Dieu prodigue » de Tim Keller. Il explique la parabole du fils prodigue et il parle de l'histoire de Jésus. Vous savez, quand que, euh, Jésus est en train de raconter cette parabole-là, il y avait des pêcheurs et il y avait des pharisiens qui, qui s'amenaient pour écouter ce que, euh, ce que Jésus venait dire. dire. Jésus, dans le fond, il, a, il amenait des. Euh, les, la foule qui venait avec lui. Ce n'était pas les gens qu'on voyait d'habitude dans les églises ou dans les synagogues dans ce, dans ce temps-là. Et là, les, les pharisiens, en le fond, ce qu'ils disaient, c'était comme Voyons well, donc, pourquoi est-ce qu'ils euh, sont là, eux autres Ils viennent jamais le dimanche à nos synagogues, ils ne viennent jamais écouter nos, nos messages. Ils doivent sûrement dire doivent, Jésus doit sûrement juste leur raconter ce qu'ils veulent entendre, puis juste ça. Puis là, Tim Keller il finit ce chapitre-là en disant L'enseignement de Jésus attirait les impies, tout en offusquant les religieux de son temps qui croyaient à la Bible. En règle générale, nos communautés aujourd'hui sont bien éloignées d'un tel phénomène. Le genre de personnes que Jésus attirait ne fréquente guère les églises actuelles, même celles d'avant-garde. Ce sont plutôt des gens moraux, conservateurs et collés montés qui assistent à nos réunions. Les dépravés, les sans-tabou, les personnes brisées, les marginaux les évitent. Cela ne peut signifier qu'une chose. Si la prédication de nos pasteurs et la vie de nos membres n'ont pas sur nos contemporains le même retentissement que celui produit par Jésus, c'est que nous ne devons pas proclamer le même message que lui. Si nos églises n'attirent pas les jeunes frères, c'est qu'elles doivent être davantage remplies de frères aînés que nous le pensons. Mon rêve ici, en Église de Santé, c'est de voir des jeunes qui l'ont roff, des jeunes qui trouvent ça pas facile, la vie ici sur Terre, des jeunes qui sont en dépression, des jeunes qui vivent de l'anxiété, des jeunes qui vivent de l'abus. Des jeunes qui sont délaissés, qui ne sont pas acceptés, avoir une place dans chacune des chaises qu'il y a ici ce matin. Avoir une place le vendredi soir où est-ce qu'ils peuvent se sentir aimés. Où est-ce qu'ils peuvent se sentir à leur place, puis l'évangile de la grâce de Jésus puisse être un réconfort et un repos pour eux. Parce que tout ce que la société nous dit aujourd'hui, c'est performe, sois bon, puis là on va peut-être t'aimer. Là on va peut-être t'accepter. C'est tout ce que les jeunes vont vivre dans les écoles aujourd'hui. Avoir ce statut-là, cette identité que je dois atteindre pour être aimé. Mais je vais juste vous relire ce que l'Évangile représente pour moi. L'Évangile est le repos. L'Évangile veut dire que Jésus a porté porté nos fardeaux de nos vies. L'Évangile veut dire que je n'aurai plus jamais à prouver quoi que ce soit parce que Jésus l'a prouvé à la croix. C'est ce message que je veux transmettre à nos adolescents dans la ville de Gatineau au complet. Que la performance, ça ne revient pas à eux, mais que la performance, mais Jésus l'a accomplie à la croix. Puis Que c'est par amour que Dieu nous permet de les aimer et de, de pouvoir les transformer. Puis ce matin, si je vous partage ça, c'est que, dans un sens, c'est que je veux me, me garder redevable à vous, l'Assemblée. Je veux me garder redevable à vous pour que vous puissiez être des témoins de, de ce rêve-là que la jeunesse a. Puis que vous puissiez me, me garder redevable à ce rêve que l'évangile de la grâce puisse être prêché à parole et en action à la jeunesse. Que chacun des jeunes qui rentrent dans notre Église ici puisse se sentir aimé, accepté. Pas parce qu'ils sont bons, puis parce qu'ils sont capables de faire plein de choses, mais parce que Jésus les a aimés, puis c'est à travers cet amour-là qu'on a pour eux qu'on puisse les aimer aussi. Donc ça, c'est même un de mes premiers piliers. Prêcher l'Évangile de la grâce à nos jeunes. Mon deuxième pilier pour la jeunesse, c'est l'importance de l'Église locale. Vous savez, ça, me, ça m'a vraiment frappé dans les dernières années la façon, qu'on, la façon qu'on faisait l'Église, je pense, pour les adolescents. Il y a vraiment une tension entre... On doit faire quelque chose pour les ados spécifiquement pour eux, mais aussi on doit l'Église doit les accueillir dans un sens. Et, et lorsque je réfléchissais un peu comment ce que nos adolescents grandissaient dans l'Église ou dans, dans les Églises au Québec et même aux États-Unis, nos adolescents souvent étaient euh, étaient en silo dans l'Église. Les jeunes grandissaient en silo dans leur propre coin. Il y avait leur propre leader, il y avait leur propre euh, programmation. Ils grandissaient ça à partir de la pouponnière. La pouponnière, jusqu'à la fin de leur secondaire, ils étaient en silo dans l'église. Et vous savez, je pense, je ne suis pas le premier qui, qui, qui entend ça, mais quand on lit, ici on est dans la, dans la grande salle, puis souvent on, les jeunes vont référer la grande salle comme le dimanche matin, comme l'église des grands, l'église de papa puis maman. Et vous savez, quand je regarde les, les statistiques et les faits, pourquoi est-ce que les jeunes délaissent la foi? 50% des jeunes délaissent la foi dans leurs trois premières années au service à l'université. Je me dis, ça doit avoir un effet du, de la, cette transition-là quand que la jeunesse finit. Vous savez, je pense qu'une corrélations que, dans le fond, les, les, ont, les chercheurs ont fait, c'est que le, les jeunes, quand, lorsqu'ils graduaient de la jeunesse, ils graduaient de l'Église. Et... Je ne pense pas qu'on doit rester surpris de voir nos jeunes adultes quitter les églises locales lorsqu'ils ont passé toute leur vie en silo dans l'église. Comme je l'ai dit euh, plus tôt, ce qui a changé ma vie à l'adolescence, ce n'est pas un programme, ce n'est pas un un enseignement, ce n'est pas euh, les jeux qu'on faisait à la jeunesse, mais c'était vraiment les gens qui étaient impliqués dans ma vie les gens qui avaient un impact dans ma vie, autre que mes parents, des adultes qui portaient une attention spécifique à moi. Puis là, j'aimerais ça aussi m'adresser aux jeunes ce matin. Ce matin, j'aimerais ça, comment je dirais, vous encourager où est-ce que vous êtes en ce moment. Quand on est jeune, souvent, c'est dur pour nous de nous intégrer dans notre... Dans l'église, parce que souvent, il n'y a pas beaucoup de place, puis c'est intimidant, puis c'est dur. Puis on, on a toujours cette excuse-là, « ben Ah, ben je suis trop jeune, je suis trop jeune, je suis trop jeune. » Moi, c'est quelque chose que je me répétais souvent, mais il y a un verset dans la Bible qui m'a vraiment aidé à, à comprendre mon rôle en tant que jeune dans une église. Là, c'est dans 1 Timothée 4.12, lorsque Paul exhorte Timothée. Parce que Timothée, il était intimidé par les anciens dans l'Église, par le Conseil, par les, les critiques, par les gens. Mais Paul, il connaissait sa situation, puis il a dit, Que personne ne méprise pour ton jeune âge, ton jeune âge. que personne ne méprise ta jeunesse. Et là, les, les, les ados font comme, Ah, c'est bon, que personne ne méprise ma jeunesse, là, tu sais. Mais là, on oublie souvent de lire le, le, la deuxième partie, c'est, Mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Je ne pense pas qu'il y a d'âge pour être un modèle pour les autres croyants. Je ne pense pas qu'il y a d'âge pour être un modèle par nos paroles, par par notre conduite, par notre amour, par notre foi et notre pureté. Il n'y a pas d'âge pour ça. J'encourage vraiment chacun des adolescents qui nous écoutent en ce moment de comment est-ce qu'on peut être un modèle dans où est-ce que vous êtes en ce moment comment est-ce que vous pouvez être un modèle qui va peut-être encourager et aider un autre croyant dans l'Église en ce moment? Moi, je vais vous partager les cinq facteurs qui aident les jeunes à développer une foi qui dure dans l'Église locale puis comment que euh, ça peut être une, les aider à développer une foi qui dure. Le premier, le, le premier facteur, c'est participer et être impliqué lors des services du dimanche matin. Lorsque les jeunes, les adolescents, s'impliquent et participent le dimanche matin, ça a un impact direct sur leur maturité spirituelle. Le deuxième facteur, c'est plus les jeunes s'impliquent auprès des plus jeunes et développent une relation avec eux, plus ça les aide à développer une foi qui dure puis une maturité spirituelle. Ça, ce message-là, c'est pour les adolescents. Je vous encourage à aller voir marie andré et vous, d'aller lui demander et dire « Comment est-ce que je peux t'aider à la zone enfant? » Je suis sûr que marie andré va être très contente de vous voir venir vous impliquer et l'aider. Le troisième facteur, c'est plus les jeunes s'impliquent... Excusez-moi. Le support, le troisième point, c'est le support des adultes auprès des jeunes. En tant qu'équipe de recherche, euh, ce n'était pas surprenant de voir... Euh, que le, la source excusez-moi dans le fond, il y a cinq principales sources de soutien dans la vie de nos adolescents ici à l'église on a les adultes de la congrégation les parents, les deux jeunesses les amis du groupe des euh, jeunes puis les amis à l'extérieur de ce groupe de jeunes puis les, les, les jeunes qui ont été étudiés ont placé comme niveau d'influence les adultes de la congrégation comme dernier mais ce qu'on voit de l'autre côté de l'autre facette c'est les adultes qui s'impliquaient dans la vie des, des, des adolescents, il y avait presque une influence plus haute que celle des parents. La meilleure façon de faire sentir des jeunes inclus et importants, c'est lorsque des adultes portent une attention particulière dans la vie des ados. Donc là, j'ai une question pour vous. Que pensez-vous que l'on peut faire pour que les gens se sentent valorisés et bienvenus dans l'Église puis à leur place Avoir une jeunesse incroyable, organiser les meilleures activités du monde, avoir les plus beaux chandails du Québec. Non. Selon cette étude-là, le facteur qui fait en sorte que les jeunes se sentent le bien mieux et valorisés, c'est lorsque des adultes de l'Église démontrent un intérêt pour eux. Le ratio que moi, je, je, je recherche toujours à... À, à la jeunesse, c'est lorsque j'ai cinq jeunes qui, se, qui je rajoute à, à, à la jeunesse, j'aimerais aussi avoir un leader qui se rajoute. Donc, avoir cinq jeunes pour un leader. Mais là, ce que, ce que cette recherche-là dit, c'est lorsqu'il y a cinq adultes pour un jeune. Donc là, par exemple, en, en ce moment, à la jeunesse, on a peut-être une soixantaine de jeunes. Là, on compte, on fait le calcul bien vite. Là, excusez je ne suis pas très bon en maths. je ma ici. C'est ce que j'ai dit, 60 fois 5. Ça en prendrait 300 adultes pour prendre soin de nos adolescents. Là, je ne dis pas que je recherche 300 leaders pour venir, c'est vrai, à la jeunesse de euh, demain matin. Mais ce que je dis par là, c'est que c'est cinq adultes spécifiques dans la vie de chacun des adolescents, en dehors de la jeunesse, en dehors du vendredi soir, qui ont un impact et une, une, euh, qui rajoutent une, une influence dans la chacun de ces ados-là. Vous savez, je veux vous encourager ce matin à faire que notre église locale puisse pas juste être une église de papa puis maman puis l'église des grands. Je rêve que notre église ici soit remplie d'ados, pas juste parce que les parents les ont forcés, mais parce qu'ils ont vraiment un désir d'être là, de louer Dieu et d'entendre la parole de Dieu. Je prie que ces adolescents-là puissent développer une, 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 une foi qui dure pour toute leur vie, mais les, les années les plus... Importants, c'est à l'adolescence. Puis, je pense les seules fois qu'on a une salle remplie d'adolescents, c'est le vendredi soir ou lorsqu'il y a des choses spéciales qui se passent, des, des dimanches jeunesse. Je prie que ces dimanches jeunesse-là ne deviennent pas juste des dimanches jeunesse, euh, comment je dirais, ponctuels, mais que ça puisse faire partie d'une culture d'Église, que les jeunes fassent partie de l'Église des grands. Que l'Église de Santé ne soit pas reconnu pour juste l'église de grand, mais une église où il y a des jeunes qui sont partout. Mais ça, des fois, ça, prend un coût, ça, ça coûte un prix. Ça coûte un prix d'avoir des ados qui s'impliquent partout. Je ne sais pas si vous le savez, mais les adolescents ne sont pas parfaits. Les adolescents ne sont pas des êtres humains incroyables et qui sont capables de faire tous les jobs, que, toutes les, les, les implications à 100 là. Vous savez, euh, que lorsque je suis allé euh, avant de venir ici, j'étais au McDo, puis je me suis commandé quelque chose, puis le jeune, il y avait une petite euh, étiquette euh, en formation, il y avait trois erreurs dans ma commande. C'est fâchant, c'est triste, c'est, c'est rough, mais <rire> le fait qu'il est en formation, sur son petit tag, je me suis dit, ah, il est en formation, ok, on est lui c'est une chance, c'est. Mais c'est, cette, c'est un peu cette approche-là que j'aimerais que on, on, le, le, prix, le prix qu'il faut qu'on paye, c'est d'avoir ces jeunes-là en formation dans notre milieu ici. Je suis toujours surpris lorsque je vais au camp des boulots et que je vois que tout le camp roule sur des ados. Sincèrement, ça me rend vraiment fier en tant que passeur jeunesse de voir nos ados s'impliquer et faire une différence dans le camp. Mais je me dis aussi, « Mais qu'est-ce qu'ils font pendant l'année, ces ados-là? » Je les vois vraiment travailler comme vraiment fort et vraiment bien. Mais là, quand c'est l'année, c'est comme « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? » Mais moi, je, je je veux aussi, ce matin me rendre devant ben, vous, est-ce que je veux être un défenseur de ces jeunes-là? Ou est-ce que je veux les aider à s'impliquer le dimanche matin? Ou est-ce qu'on va pouvoir les, leur permettre de faire les erreurs? Ou est-ce qu'on va pouvoir leur, leur permettre de, 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 de trouver leur don et de pouvoir faire une différence dans la vie des autres? Parce que ça ne prend pas vraiment d'âge pour être un modèle dans leur conduite, dans leur parole, puis dans la façon qu'ils vont aimer les gens aussi. Lorsque je parle des cinq adultes pour un, un jeune, Là, je ne dis pas que lâchez votre job et faites ça à 100 là. Mais moi, les gens qui ont fait une grande différence dans ma vie, c'était simplement des petites choses. Des, des « Hey, salut, comment tu vas aujourd'hui? Bonne fête. »« Hey, j'ai, j'ai lu ce livre-là, j'ai pensé à toi. Euh, » Lorsque j'étais adolescent, je jouais au basket puis euh, je jouais au football. Puis, j'avais des leaders qui n'étaient même pas à la jeunesse qui venaient me voir à mes matchs puis qui ont eu un impact encore aujourd'hui dans ma vie. Où est-ce que là, on est rendu des amis? puis. Ça ça me fascine vraiment cet cet aspect-là de de la vie de de l'Église locale, où est-ce que des adultes d'un milieu complètement différent puissent avoir un impact aussi durable dans la vie de quelqu'un. Je vais vous donner quelques façons que vous puissiez aider nos adolescents ici à l'Église. Dites-leur bonjour, dites-leur allô, tantôt quand le service va finir. Allez les voir, dis leur salut, intéressez à, à ce qu'ils font, euh, prenez un, un intérêt, puis commencez à développer ces relations-là, envoyez un, un, un texto, euh, likez leurs photos, puis comme juste leurs intérêts, si c'est des fans de hockey, ben, parlez des, des, des Canadiens qui vont gagner à la Coupe Stanley, j'espère qu'ils vont gagner à la Coupe Stanley, je vous dis, hein. Venez aider à la jeunesse, j'ai, j'ai plein de beaux rôles, à, à, j'ai plein d'opportunités de service. Si ce matin, c'est quelque chose qui vous intéresse, venez me voir, appelez-moi, on va aller prendre un café ensemble, ça va faire plaisir de vous présenter les, les besoins. Je pense que c'est pas juste pour les adultes de faire ce... L'Église locale, c'est pas juste les adultes, c'est pas juste les... Euh... OK, les adultes, go, faites vos choses, c'est, c'est intergénérationnel. Les études montrent que les églises intergénérationnelles créent des jeunes qui ont une foi qui dure. Puis mon rêve, c'est que les, les parents, les matantes, les mononcs, les, les, les jeunes, les ados, les jeunes adultes, puissent toutes, on fait toutes partie de la famille de Dieu, puis qu'on puisse toutes s'entraider, puis qu'on puisse s'aider, puis, que, puis qu'on puisse aussi développer cet amour-là les uns envers les autres, puis qu'on puisse développer cette église-là parce que c'est bon d'y être. Ce matin, j'aimerais finir par vous inviter à venir servir auprès du ministère Jeunesse, Zone Enfants, Awana, qui sont des ministères tellement importants pour développer des jeunes qui ont une foi qui dure. Comme je l'ai dit, si vous avez à cœur de vous impliquer auprès des jeunes, venez me voir, contactez-moi, ça va faire plaisir de pouvoir prendre le temps avec vous. J'ai vraiment à cœur de voir des adultes se mobiliser pour former, aider et servir euh, avec des jeunes. Si en ce moment, vous servez dans l'Église et que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de bénévoles, vous cherchez toujours des remplaçants, contactez-moi. Je vais vous envoyer plein de jeunes qui, qui ont juste hâte de pouvoir servir dans l'Église. J'aimerais vous encourager avec ce que je, ce que je vois ici à Gatineau depuis plusieurs années déjà. Ces recherches-là, des fois, sont dures à lire, puis on se dit, là, on on se rend coupable, puis ça devient vraiment comme décourageant de lire toutes ces statistiques-là. Mais ce n'est pas nos statistiques ici à nous, à Gatineau. Mais il y a plusieurs choses qui se ressemblent. Vous savez, je suis ici seulement depuis décembre, comme passeur jeunesse, mais depuis que je suis dans le ministère, je regarde ce que Dominique fait. Je regarde de de loin l'église de Gatineau. J'ai été impressionné, j'ai toujours été encouragé de voir comment est-ce que l'Église de Sentier mettait en priorité la jeunesse et le ministère auprès des enfants. On, quand on entendait parler de l'Église de Sentier, c'est toujours, on est une Église familiale, il y a beaucoup d'enfants, un coup puis ça apparaît pas juste dans le nombre, mais ça apparaît dans notre, comment est-ce qu'on veut prendre soin de ces gens-là, de ces enfants-là, de ces familles-là. Puis là, je suis très fier de dire que je suis ici maintenant. Il y, y a un riche héritage de ce que Dieu a pu faire à travers les différents leaders qui ont servi ici. Pour finir, j'aimerais ça prendre un temps pour remercier les leaders qui servent avec moi à, à, auprès de la jeunesse. Vous savez, en ce moment, on a une équipe de 19 leaders qui servent avec nous. J'ai plusieurs leaders en formation qui, qui vont commencer en septembre. Et en septembre, on va avoir trois jeunes de l'Académie Mouvement Jeunesse, de plus que nos deux qui ont fini l'année passée. Pierrot et Luigi vont commencer... Leurs études en théologie et comme ouvriers en formation avec nous aussi. Puis c'est vraiment une grâce de Dieu d'avoir ça parmi nous. Puis j'aimerais ça qu'on remercie Dieu d'avoir des gens qui s'impliquent dans la vie de tous ces leaders-là, dans la vie de tous ces ouvriers en formation-là. Et qu'on puisse continuer à prier, que Dieu puisse envoyer des ouvriers, puisse envoyer des leaders pour servir cette belle génération de jeunes-là. Prions ensemble pour que Dieu puisse continuer son œuvre ici que de plus en plus de jeunes puissent goûter à l'évangile en parole et en action dans la belle ville de Gatineau. Prions ensemble. Seigneur, grand Dieu, je te prie que je veux te remercier vraiment de tout ce que tu as fait ici, toute la, la grâce qu'on a de pouvoir être rassemblés ici en ce moment. Merci Seigneur pour tout ce que, toute l'offre que tu as faite auprès des, des, des jeunes. Merci pour tout ce que tu continues à faire dans nos vies. Seigneur, je te prie que tu puisses continuer à à nous aider à devenir une Église de plus en plus intergénérationnelle, où est-ce qu'on se voir des, des enfants, des ados, des jeunes adultes connectés ensemble puis vraiment être, être comblés de la présence, de ta présence parmi nous, Seigneur grand Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait dans les dernières années. Puis Seigneur, merci de nous, de nous guider vers les prochaines années puis le futur. Je te prie que tu puisses vraiment nous, nous aider à saturer Gatineau en parler et en action de l'Évangile, Seigneur grand Dieu. Qui nous aider à influencer la francophonie. Merci beaucoup, je ton fils. Amen.